0: 继续我们的这个语言学史系列，那么上期的节目的讲解呢，我们可以知道语言学的历史它事实上特别的古老，而且人类最早的语言基本上都是从解释这些古代文献开始的，主要是作为研究哲学、历史和文学而研究语言的。像中国在汉朝时期所形成的这个训诂学，还有最早的一知语言描写的这个啊波尼尼，他在公元前五百年对梵语的分析。还有在印度和希腊，公元前四世纪到三世纪所建立的这个语法学、语言学，它的历史现代，呃，它的历史现代的语言学呢，建立于这个十八世纪初期，它是伴随着这个历史比较语言学而出现的。所以今天我们一起来看一下这个历史比较语言学。那么历史比较语言学呢，这个英文是叫做 Comparative Linguistics。原本是叫做这个比较文选写，比较文选写的话，大家应该是比较熟悉的。还有像这个中文当中的话，只要是称这个历史比较语言学，就是我们一般所通常意义上所理解的这个。那么它是作为历史语言学的一个分支，它的目标是确定语言间的历史亲缘关系，也就是研究语言它在语音、词汇和文法上的这个历史变化的学科。亲缘关系也就是暗示着共同的来源或者一。个存在一个共同的祖语，那比较语言学它就致力于重构，呃，比如，呃，中国语言学者呢则称其为构拟出这个祖语，并标识出已经被文献所记载的语言变化的痕迹。为了区别重构的形态和实际出现过的形态，也就是这个文字，一般在记录拟构词语的文字前面是加上这个星号作为标记。这个的话大家不了解也没事。我们首先看一下这个历史比较语言学它的一些研究方法，它的研究的领域和发展的一点历程，呃，历程。首先看一下它的研究方法，历史比较语言学呢，它主要有两种研究途径，即啊、呃，第一个是历史比较语言学，它是以历史和比较的方法对具体的语言进行研究的这样一个历史比较语言学，呃、主要呃的代表性的这个例子呢，我们可以看一下这个。叫什么？这个印度的啊、呃，这个日耳曼学，还有像比较文学这两类的话，就是第一种这种类型。第二种呢，叫做结构比较语言学，它是以语言的共性作为研究对象的，那么也就是比较横向的这种各个语言进行比较。它是每种自然语言所呈现在其他所有语言中都能体现的这个共同特征，比如像语言结构的特征的这样一个广义的比较语言学。而比较语言学的基本方法自然是这个，就像比较所说一样，是比较法。通过该方法呢，对语音系统、形态系统、语法和词汇进行比较。原则上，在有情感关系的两种语言之间，这种差各种差异都应该能够得到合乎情理的解释，也都对应着系统的演变。那么以比照法所得出的这个构拟结果，虽然仅是理论上的假设，但是往往也会有预言的效力。比如在一个典型的案例中，索绪尔他就曾经提出，原始的这个印欧语的辅音系统应该包含一套这个喉音，就是喉部发音。喉音指的是它的这个发音部位。那么在这些音在当时所知的这个印欧各语中，其实都是不存在的。直到后来发现了这个。啊，赫蒂语事实上证明了所需推测的正确性。比照法它并不适用于亲缘关系非常疏远的语言，特别是如果在两种构拟出来的词语间运用比照法进行这个比较的话，其结果往往是令人失望的。于是，其他一些基本词汇的统计方法被开发出来，得以。克服刚刚提到的这个障碍，这个方法呢被呃这个基础理论认为可以不通过构拟而直接在直接在语言之间实现词汇的匹配，主要用来比较两个词汇规模足够大就可以抵消在单个样本中所呈现的这个精度误差。这类方法最早出现的是一种这个语言年代学，它的核心呢是一个数学的类似数学的算式，它通过统计各种语言的基本词汇一0词啊，后来呢是已经扩展到200个词啊当中。这个对比语种同源的这个词源所占的百分比，来推算这个语言划分的年代。他对语言年代学的，呃，对于这个语言年代学的可靠性呢，学者们从一开始就抱着怀疑的态度。时至今日，这种方法已经很少被使用了。相比之下呢，其他。其后的这个大宗语汇比较法引起了更加激烈的争论。该方法呢不具备考定语言研究年代的功能，专注于通过类似进化生物学中的这个遗传分类法一样去判定语言间亲属亲属关系的远近。大宗比较法呢，它因为抛开了这个呃构拟等传统的手段，而遭到大多数语言学家的断然的这个否决。这些基本词汇的这个对照方法呢，可以用于判定亲属语言的亲疏程度，确定同源的词汇，却无法推理出族源族语的其他特征。从方法论的角度去考虑，这类方法似乎也存在着明显的缺陷，即不通过构拟，甚至连一份语音对照归你的清单都没有。那么，如何来确定来自各个不同语言两个词是否有同源关系呢？然而，也可以通过对史学、考古学以及群体遗传学上各自的发现进行对照，以一致。嗯，与否来判定其推断是否可靠。啊，以上呢就是提到的这个历史比较语言学它的一个研究方法。再来简单看一下它的一个研究的领域。比较语言学它的研究领域主要是历史比较语言学，也就是语言的历史研究。它提出与19世纪，借助啊语言比较对语言起源的单个语言间的亲缘关系进行这个研究，然后构拟出这个语系。语系啊，现在。其只要接触过语言学的都应该知道这个东西，由此还派生出了许多单独的学科，比如像印度日耳曼语言学、闪米特语言文学、芬兰乌尔戈语言文学、语言文学等等。那凭借这种方法推导出的亲缘关系被啊、呃、称为是遗传性的亲缘关系。比较语言学特别是在东欧也被称作对比语言学。不同语言学间的共识性是其研究的对象，它的侧重点是语言类型学和外语教法学。如不同语言间的干扰以及外语过程中的问题等等。因研究的对象语言呢、啊，常常为人们所使用时发生多种语言间的互动，人们也称之为交互语言学。那么主要涉及到的是这么几个语言学家，分别是这个拉斯克，然后鲍勃格林兄弟。格林兄弟的话，大家应该听说过这个格林律，嗯，包括在以后的节目中我们肯定会提到。今天就。具体展开讲，然后有这个洪堡特，洪堡特也是这个，呃语言学甚至这个叫什么原始英语的构拟等都是很有贡献的。还有梅耶和房德里耶斯等等啊、呃，这些人呢就是这个历史比较语言学的一些代表性的人物。嗯，我们继续再来看一下这个历史语言历史比较语言学。嗯，他自然是以语言学中一个非常重要的部门。它是以这个历史比较法作为基础去研究语言的亲属关系，刚刚我们也提到的。然后，历史比较语言学它也是历史语言学的一个重要组成部分，它为现代语言学的建建立呢奠定了坚实的基础。它是语法学走上独立，语、呃、言学走上走上独立发展道路的一个标志，也就是说语言学的一个科学化或者学科化的这样一个标志性事件。嗯，再对它进行一番简介的话，它只是它指的是把有关各种语言放在一起加以共识比较，或把同一种语言的历史发展的各个阶段进行历史的比较，啊，以找出它们之间在语音、词汇、语法上的对应关系或异同的一门学科，啊，利用这门学科，一方面可以研究相关语言之间结构上的亲缘关系，找出它们的共同母语，或者明白各语言之间。各自的特点对语言教学所起到的促进作用。另一方面，也可以找出语言发展变化的轨迹和导致语言发展变化的原因。像19世纪，他就广泛的应用于英欧语的语言研究，取得了很大的成就。啊、呃，奠基人呢，自然是德国的语言学家格林，还有这个博普，以及丹麦的语言学家拉斯克。文学起源，那么历史比较语言学呢？它起源于十八和十九世纪的欧洲，重点呢是去研究这个印欧语系诸语言的语音系统。一七八六年的这个英国学者威廉琼斯在对梵语做了深入的研究之后，指出梵语同拉丁语和希腊语之间存在着非常有系统的对应关系。例如就首辅音而言，三，它在梵语和希腊语和拉丁语它都是的的这个音，那父亲呢都是这个拍。这个音，那么各种系统它对应的现象也非常普遍，绝不可能归结为偶然的因素。因此，这位语言学家琼斯同时也认为，要解释这种现象，只有认为他们共同源自于现在已经消亡了的某种语言。接着，丹麦学家 P.K. 拉斯克、德国学者 F. 伯普以及借格林等人在更多的语言中发现了类似的对应现象。那并且根据这些系统的对应关系呢，推测他们的共同起源，也就是原始印欧语的表现形式。同时，把原始印欧语后来。呃，语言之间的关系呢，用简洁明确的定理形式呢表现了出来。简单看一下它的一个发展历程，在拉斯克、博普、格林等人相继对了这个印欧语系做了大量的调整、呃研究的基础之上，德国莱比锡大学的一批学者把当时历史比较语学所取得的成果上升到理论的高度加以总结，正式为历史比较语学提出系统的理论原则和方法。这批学者呢，呃，就被称为这个新语法学派。他们提出的最重要的原则就是语音规则的无例外论。根据这条原则呢，语音变化完全是特定的语音环境所支配的。一旦发生了某个语言的变化，那么同一语言地区中属于该特定语言环境中的语音都会发生变化，不应该有例外的现象同时出现。语言学界最初对他们提出的这种啊、呃、原则呢，普遍是持怀疑的态度。因为以前发现的定律却有很多例外现象无法解释，但是随着研究的不断深入，人们逐渐认识到，早些时候所说的例外现象其实也受着其他语言规律的支配。这些规律呢，以前只是没有发现而已。后来，新语法学派的观点呢，为绝大多数人所接受，在历史比较语言学中占据主导地位，达到半个世纪之久。半个多世纪之久，成为领导这个领域中研究工作的理论基础。尽管现在普遍认为新英法学派未免夸大了语音定律的作用，而没有给类比因素呢，呃，足以这个留下足够的注意。但是，从历史比较语言学研究的实践来看，新语法学派所提出来的原则是促使人们深入研究当时的语音规则尚无法解释的例外现象，力图发现新的支配这些所谓例外的这个语音规则，对先前的规则呢加以修饰和补充。那么十九世纪历史比较语言学之所以能够获得巨大的成绩，新语法学派所提出来的原呃这个理论原则呢是有很大的功劳的。那么除了语音变化以外，类比它也是决定语言变化的一个重要因素。类比，它比照某一种模式的结构，用语法和语义上功能相同或形相近的形式来替代原来的形式。从语音变化涉及到的语音环节不同，类比它牵涉到的是音系结构、和语法结构之外的关系。类比变化它有时会打乱语音变化的结果，后者的一部分呢是例外的，也可以由此得到呃一个非常好的解释。历史比较语言学自问世以来所取得的巨大成绩，是对语言之间的亲属关系有了比较明确的认识，尤其是在英欧语系的谱系划分方面获得了相当确凿的证据。其次，这有助于人们对原始英欧语的、啊这个、表现形式和使用地区有所了解。例如，欧洲学者现在很有把握地认为，原始英欧语母语起源于黑海以北的地区。作为一种科学的研究工具，历史比较语言学不仅可以用于。英有语系的语言，也可以用于其他语言。二世纪以来，瑞典汉学家高本汉，中国的语言学家常罗培啊，还有像这个陆志伟、王力、李方贵、李荣等人呢，运用这种科学方法，构拟了上古和这个中古的汉语语音系统，并初步知底了汉语和其他语言的亲属关系，把在中国具有历史悠久传统的这个汉语音韵学研究呢，提高了一个崭新的科学高度。不过，作为十八、十九世纪，呃，现在是二十一世纪的这样一个历史比较源远，那它自然会出现存在一些局限性。刚刚我们也提到不少，我们最后再来看一下，嗯。从方法上来看，在对所有语言中无残存、无残存现象的母语特征，比较语言学是无法揭示出来的。同时，它也很难确定某一特征到底是原始母语的特征，还是在分化后的这个子语言独立发展出来的平行性变化。再有，历史比较语言学侧重语言的前后相继，忽略了语言之间的相互影响。根据这条方这套方法所构拟出来的原始母语，是一个内部无方言差别的语音系统。现代学者则认为，一种语言，尤其通过广大地区的语言呢，无论怎么估量，内部都是只是基本相同，而非完全一致。法国的方言地理学家这个杰吉耶隆，他呃，他便认为，在19世纪末期，呃，就已经发现一个地区的方言在语音上并不整齐划一。啊，这个人是1854年到1 9 2六年已经去世了。二十世纪60年代，美国的这个 W 拉波夫1927年，呃，逝世事的时间还没有统计出来。呃，他就发现，在纽约市内呢，不同社会阶层的发音也是不一样的。所以，一般的看法是把原始英语看作单一的，啊、呃，然后规律绝对严格的、内部毫无分歧的语言，呃，是未免理想化的一个想法。好了，那么今天的话，我们就把这个十八、十九世纪的这个比较主流的这个历史比较语言学相关的一些内容给大家介绍了一下。然后下一期我们继续再呃讲述这个语言学历史的后一些的阶段的这个内容。嗯，感谢大家的收听。